0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。中国的政府中也有很多互相猜忌的例子，宦官是亚洲的一个典型群体。中国自古以来就有这样的人员为祸他人、扰乱宫廷，但清政府却采取了一些有效的办法来遏制住了这些人。让他们无法再像之前朝代的那些宦官一样危害他人。在清朝统治期间，汉人是失败者，而满人征服了中国，两股势力人群在政府中难免会有一些摩擦，互相猜忌，所以只能采取一些措施，比如。指定六部的官员以及副官由满族人和汉族人来担任，这样可以避免一些不必要的麻烦，让国家这部机器能够顺利运行。与此相似的是检察机关，他们也可以证明这一点。那些熟悉清政府内部情况的人认为，无论是普通人的社会生活，还是官员的官场生活，其中都充满了互相猜忌。这并没有什么特殊原因，而是中国人的本性。我们对此观点深信不疑。在官场中，上级官员害怕下级官员的竞争，所以他们总是在提防；而下级官员害怕上级官员影响仕途，他们也心存猜忌。就连官僚阶级、文学阶级和普通百姓之间也互不信任，相互防备。中国的很多半政治性的宗教团体就能很深刻地说明这一点。这种互相猜疑的心态，使得国家像马蜂窝一样一团糟。各地的衙门都禁止一些禁欲者的机会，例如在礼教这个教会的成员不过是主张禁止鸦片和烟酒而已，并借此希望衙门也能够收敛收敛这些歪风邪气，但衙门却认为他们有谋反的意图。实际上，衙门认为所有非法聚会的神秘宗教都有谋反的企图，所以想要安心一些，衙门采取了最简单的方式，将这些教会的首领抓获、流放或是处死，这样衙门就不用再怀疑了。因为猜疑的特性，中国人变得更加保守，所以更加无法接受新事物。中国人不明白人口调查的意义。政府的调查也会让人们疑心重重，哪怕是名义上的调查，中国人也会觉得这样的行为是有目的性的。想要证明这些百姓是真的怀疑政府的调查，还是别有用心，就不得不提到邻村的一个事例。这个村子有一对兄弟，其中有一个人听说政府要进行人口普查，就怀疑政府要强行移民了。这个村子有一个习俗，就是必须要留一个人看守祖坟。弟弟觉得自己一定会被迫迁移，所以为了逃避迁移，他马上就自杀了。最后，政府只能放弃人口普查。中国的赴美留学生之所以受到诸多阻碍，很大一部分原因是因为中国人的猜疑和保守。中国建设铁路也受到了这两个特性的影响。百姓总是对政府的政策有所猜疑，这会对中国的改革形成极大的阻力。三十多年前，有个人曾向中国的一位有名的政治家提出了改善钱币的重要性，而政治家听后说：“中国的钱币绝不容更改，如果进行货币改革，百姓会认为政府想要从中牟利。”而事实上，中国的现状的确如此。中国的矿产资源十分丰富，若是开采得当，中国将会变得非常富裕。但是矿藏的开采受到了强烈的质疑，所以想要开矿十分困难。中国人认为地下有龙脉存在，而官家和商户都会在政府拨的公款中抽取利润，最后开矿行动连一步也无法迈出。新事物的引进会让人民生活得更好，这是显而易见的。但往往是外人的一句质疑，一个皱眉，就将这一切美好化成了泡影。已故的尼维斯博士在山东省烟台市的芝罘区为中国培育国外高级水果时，受到了严重的阻碍。虽然这种水果可以获得很大利润，但是仍然还有很多质疑的声音。尼维斯博士每当有一点进展，都要尽力平复周围人的猜疑。要换作一个没有耐心的人，早就放弃了。想要让这些质疑的声音消失，就一定要让这些人看到效益。当年中国海关曾经对蚕农和茶农进行过一系列的调查，但是被这群人严重的怀疑了动机。这些人并不相信此次调查只是为了增加产量和收益，而是为了增税。中国的这种怀疑态度，用荷兰的谚语来形容最恰当不过了，那就是“狐狸钻进鹅圈，问候了一句早安”。说了这么多，我想我们有必要谈一谈中国人的怀疑性格同外国人之间的关系。中国人对外国人十分不信任，这在之前已经提到过。他们还有一种观念，就是认为外国人可以将最难办的事情很轻松地做好。若是外国人散步时突然去了一个自己平时很少去的地方，中国人就会觉得这个外国人可能在看此处的风水。当这个外国人看着一条河的时候，中国人就会怀疑，也许河底有金子。中国人认为，外国人的眼睛能够穿透地面，看到地底的财宝。若是一个外国人在救济灾民，那中国人就会觉得，也许他想要掳走这群灾民去做苦工。外国人不能上中国的城墙，就是因为中国人的风水理论。外国人在中国建造的建筑物高度有着明确的限制，就像是国家的国境线一样。看起来中国人非常欠缺自然统一的观念。贝德路先生在提到四川某山区时说道：“罂粟花茂盛的地方，地底一定有丰富的煤矿。”这是个非常睿智的观念。美国的庞培勒教授说。曾经有一位北京的高官也如此说过，并且将这句话当作反对开采煤矿过快的根据。清朝政治家文祥先生曾读过美国传教士丁伟良博士的《天道溯源》一书，他认为书中的科学部分他是可以接受的，但地球围绕太阳转的这种宗教理论是他所不能认同的。越来越多的外国人进入中国，这已经超出了中国人目前能够接受的范围。李希霍芬男爵曾经骑着马在田野乡间游历，在四川人眼中，这种漫无目的的行为简直就是个亡命之徒才会做的。虽然随着外国人的增多，中国人对外国人也已经非常了解，但他们在刚刚接触外国人时，会觉得有一种说不出的恐惧感。所以，中国的妇女都被告知，只要走进外国人的住处，就会被外国人念动咒语而控制住。若是到了外国人的家里，千万不要照镜子或者踏门槛，否则就会发生危险。前些年，从中国的内陆来了一个年轻的中国学者，到我家里来教一个刚来中国的外国人汉语。因为他的家乡从来没有去过外国人，所以他对外国人也没有什么印象。沟通起来显得有些困难。最后，这个学者在内人家中住了几个星期，推说自己的母亲需要照顾，就回乡了。临走之前，他曾经向我保证，在某一天会回来。可是到现在也没见到这位学者的影子。在我朋友家住的这段期间，这个聪明的学者从来没有吃过或是喝过什么，生怕吞进什么迷魂药。有一次，这个学者想要给他母亲写一封家书，一个老师出于好意给了他一封外国信封，并告诉他只要舔湿就可以封口，非常方便。结果他变得非常紧张，推说自己不擅长做这个，将手中的麻烦推给了那个送给他信封的老师。中国人不接受由外国人印刷的中国书籍，他们认为书上有毒。而且这毒就像是小说中大名鼎鼎的蒙汗药，实际上那不过是油墨的味道罢了。甚至有人传言，谁读了外国人印刷的书，就会变成外国人的奴隶。造成这些现象的原因仍然是猜疑。我们曾听说有一位小伙子非常与众不同。他读过一本印刷册子，不过仅仅看了个开头就害怕的扔了，还和自己的朋友说，若是有人读了这本书后说谎，以后就会下地狱。有些时候，宗教赠送的刊物并不会有人接受，这并不是因为人们抵触书中的内容，而是中国人普遍认为送书者会以送书的名义对其进行敲诈。若是外国人想记住一些小孩的名字，就会引起人们的猜疑，造成混乱。曾经有一所学校就因为发生了这类事情而解散了。汉字中的罗马拼音在引进时，曾经遭到了老一辈人强烈的质疑和排斥。这些老一辈认为汉字非常完美，对后代也有好处，而杨老师教的字家里人全都看不懂，连祖宗都不知道这些是谁的。外国人不管发明什么都一定不如汉字优秀，不管外国人有什么想法都会被驳回，不管外国人做什么都会被排斥。原因很简单，就是因为这些东西是外国人的。中国人的这种顺而不从的性格，会让你的中国朋友用最温柔和最坚决的话告诉你，你的提议令他非常赞同，但是。你的提议，他并不准备接受。外国人会把讽刺当作武器，而中国人不会。外国人不会按照自己的愿望或者需求来以不同的情绪对待中国人。有一个外国人，他对仆人犯的错表示非常生气，于是用英语说了那位仆人一句“骗子”。仆人就问了一位英语很好的夫人这句话的意思是什么。当他明白英文表达的意思时，这位仆人说，自己的心受到了严重的创伤。有些中国官员曾读过罗伯丹所译的《伊索寓言》，结果和这位仆人一样受到了打击。他们想到了那些会说话的老虎、狐狸、鹅和狮子背后隐藏的意义，于是他们将这类书查禁，以防后患。本集内容演播完毕，感谢您的收听。如果您有任何想说的话，欢迎在评论区留言，我会在第一时间与您回复。